0: Willkommen zu Wolfgangs View. heute mit Reflexionen über Naturgesetz, Universal Laws und speziell das Gesetz der ewigen Transmutation. Doch wie komme ich da drauf? Vor gut 60 Jahren hat Earl Nightingale. Ein Programm in die Welt gebracht, Lead the Field. Sehr kraftvoll und einer der Pioniere der sogenannten Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, hat sehr, sehr, sehr viel Erfolg damit gehabt, über Radio, auch über Verkauf von Schallplatten etc. Bob Proctor hat vor gut 20 Jahren das Programm überarbeitet. Er hat ja neun Jahre bei und mit Nightingale gearbeitet, gute Beziehungen und dann vereinbart mit dem Unternehmen Nightingale Conan, dass er es ergänzt und mit seiner Strichmännchenidee etc. eben noch besser dem Hörer deutlich macht. The New Lee wurde es dann. Und vor ähm, gut ähm, 16, 17 Jahren kam er auf mich zu und bat mich, ich möge dieses Programm in deutscher Sprache sprechen. Hm. Ich sagte, ich habe doch gar keine Ahnung von Sprechen, ich weiß doch gar nicht, wie das geht, ich bin kein Sprecher, nimm doch irgendwie einen erfahrenen Schauspieler. Und er sagte, nee, nee, du verstehst das. Und er erklärte, dass man in Amerika mit Psychologen ein wunderbares, inhaltlich Top-Programm entwickelt hatte, Schauspieler genommen hat, die es sprechen sollten, auch gemacht haben, aber das ganze Ding floppte. Weil keiner der Beteiligten es auf tiefer Ebene verstanden hat und auch nicht es transportieren wollte von der intrinsischen Motivation her, sondern es war simple Business-Idee. Der Sprecher wollte sein Geld, aber sich nicht mit dem Inhalt identifizieren. Und so sagte er, es ist egal, wie gut du als Sprecher bist, aber die Energie die transportiert wird, ist wichtig. Und du verstehst das alles, also bitte mach es. Und so machte ich es. Und jetzt gerade vor zwei Monaten haben wir für eine Gruppe, die ich betreue in meinem Network-Business, dieses wieder vorgeholt und sind die einzelnen Lektionen durchgegangen. Und in der Lektion 5 geht es unter anderem um sieben sogenannte universelle Gesetze. Und da wir gerade hier auch bei uns in der Akademie ähm, in, einer, äh, in einer transformativen Phase sind, ich, ach, das ist eine gute Idee, die nächsten Podcasts wirklich zu dem Thema dieser sieben Gesetze zu machen. Und so ist heute das Gesetz der ewigen oder der permanenten Transmutation Nummer eins von sieben Podcasts zum Thema universelle Gesetze. Was bedeutet dieses Perpetual Transmutation? Also wir haben schon was gehört vom Perpetuum mobile, also etwas, was sich permanent bewegt und immer weiter bewegt, ohne dass man Energie zuführen muss. Und so wie Bob sagte, du kannst es sprechen, aber die Energie muss rübergehen, ist eben doch, und das wird ja auch hier bei uns oft genug gesagt, das ganze Universum ist im Wesentlichen Energie und draufliegende Information. Alles ist Energie. Und wenn alles Energie ist, dann können wir für uns dann noch leichter verstehen, wenn alles Energie ist, dass Energie nicht unbedingt mehr wird, sondern würden wir alles verdoppeln, verdreifachen, vervielfachen oder würde es weniger werden? Nein, das Gesetz der ewigen Transmutation sagt, ja, wir können irgendwo im Sichtbaren plötzlich was anderes sehen, wir können Eben etwas umschichten, auf der materiellen Ebene etwas verändern, aber die Energie bleibt immer gleich. Das heißt, Energie never goes lost. Energie geht in dem Sinne nie verloren. Vielleicht sagen wir, oh, hier geht mir Energie verloren, aber sie als Summe geht nicht verloren, sei ist nur irgendwo anders. Das heißt, nichts geht wirklich verloren, alles ändert die Form. Und da stecken zwei ganz wichtige Aspekte da drin. Der eine, das ist, womit wir uns ja öfter auch befassen, dass wir sagen, okay, du musst richtig denken, du musst dir das richtig vorstellen, was du dir im Geiste vorstellst, diese geistige Energie, gib Energie da drauf und es wird sich in der materiellen, in der physischen Form sichtbar machen. Der grüne Daumen bei Pflanzen, gib Energie drauf und sie wachsen besser. Stell dir etwas vor, damit das Universum, liefern kann. Also die Quantenphysik sagt, der Beobachter bestimmt den Ausgang des Experiments. Also was ist es, was wir im nicht sichtbaren Bereich, wo die Energie ist, aber energetisch machen, das kann auf der physischen Ebene eben sich formen, in Form kommen. Das ist meistens geläufig und die äh, Serie The Secret etc. und vieles in der heutigen Zeit macht das uns ja immer wieder sag mal, bekannt. Nicht unbedingt bewusst, aber bekannt, dass es so ist. Aber es geht deutlich darüber hinaus. Deutlich darüber hinaus. Bedeutet sehr viel. Also neben dem, dass du da geht es im Lize viel programm sehr viel drum oder viel bei der Arbeit von Bob Proctor, Napoleon Hill, denke nach und werde reich. Das Bild, was du am meisten und auch mit der meisten Intensität wirklich in deinem Geistigen halten kannst, das wird sich im Leben, in dem materiellen Leben dann irgendwann zeigen. Also wie alles war erst eine Idee. Auch das Haus war erst eine Idee und dann konnte es gebaut werden. Von Dr. Martini habe ich dann noch andere Dinge gelernt, wo es eine große Rolle spielt. Und wenn wir das verinnerlicht haben, eine ganze Menge Leid uns sparen können. Zum Beispiel Tod wie viele Menschen trauern, weil jemand gestorben ist, weil etwas verloren gegangen ist. Ein Fußballspiel etc., irgendwas geht verloren. Es geht eine Idee vielleicht da verloren oder eben auf der materiellen Ebene kann etwas verloren gehen, aber die Energie selbst geht nie verloren. Und es taucht immer irgendwo anders auf, speziell auf der dualen Ebene. Da gibt es kein Verlust ohne Gewinn. Nur es ändert die Form und taucht dann anders auf. So ganz banal, ein geliebter Mensch stirbt. Diese Form geht aus deinem Leben raus. Aber alles, was du da vorher gesehen hattest oder sonst wie energetisch gut befunden hast, wird in anderer Form wieder auftauchen. Also, wenn man dann ganz achtsam ist, dann wird man sehen, die Form der Nase taucht irgendwo auf, das Ohr oder irgendwas, die Haltung, ähm, irgendwas taucht irgendwo wieder auf. Nicht in dieser Kombination, die dir bekannt war. Aber auch Verhaltensweisen, Traits, Charakterzüge, was man so sagt. All das, es geht nie etwas verloren. Es taucht nur in anderer Form wieder auf. Und das hat dazu geführt und äh, ja, das klingt erstmal sehr theoretisch, aber bei Demartini äh, war es ihm tatsächlich dann auch so, als seine Mutter starb, dass wirklich zu sehen war, der liebt das auch. Und je mehr ich das auch für mich eben wirklich, äh, wie sagt man, inhaliert habe, umso schöner ist das. Der deutsche Schlager sagt, wenn sich da jemand trennt oder du nicht mehr rüber gehst. ohne dich kann ich nicht leben. Sehr großer Nonsens, ging ja schon davor. Aber das ist Fokus auf Leid. Und worauf du fokussierst, davon kriegst du ja dann auch mehr. Auch das kann sich dann materialisieren, das Leid. Also wir können da auch immer drauf schauen, es endet was auf den Verlust oder wie schön es war, dass ich das erlebt habe, das erstmal. Und das Zweite ist, es geht nicht verloren, es taucht nur in anderer Form auf. Und das ist die Idee auch, dass wir in dem Sinne gar nicht sterben. Wir waren irgendwo mal und dann sind wir in die Form, diese materielle Form gekommen und diese materielle Form ändert sich ja andauernd. Dieses Gesetz bedeutet aber auch, und ich habe hier das jetzt dazugenommen für heute, weil ich schon immer mal ein Podcast oder Video machen wollte zum Thema, du musst dein inneres Kind heilen. Wer meine Subpersonality-Analogie kennt, der weiß, dass wir ein sehr komplexes, Wesen sind. Wir haben unterschiedliche Aspekte. Ich kann einen wütenden machen, ich kann einen Skeptiker machen, ich kann einen liebevollen machen, ich kann Elternteil sein, ich kann Boss sein, ich kann Kind sein, ich kann Underdog sein. Ja, es mag in der Kindheit Verletzungen gegeben haben, und es kann irgendwo in der geben, aber die kann man ja auflösen. Ähm, gegebenenfalls, wenn du es noch nicht kennst, schau zu Podcast 50, da gibt es eine Problemlösung, eine Auflösungsmeditation, mit der man vieles machen kann. Aber auch hier wieder, wenn wir diese Subpersonalities eben als Energieformen betrachten, dann ist es eben auch immer unsere Frage, wie viel Energie geben wir da rein? Wie halten wir es aufrecht? Und es kann sich alles ändern. Trauma ist ja nur eine Energieblockade. Es fließt dann nicht. und muss irgendwas anderes entwickeln. Kannst du es auflösen? Kann sich auch das Trauma auflösen, es muss nicht im Körper sein. Und bei dem Begriff Opferrolle sind wir Fragen, gebe ich jetzt die Energie auf das Opfer oder gebe ich es auf die Rolle? Wenn ich eben im Sinne des Subpersonalities verstehe, ah, das ist jetzt die Rolle, dann weiß ich, dass ich sie spiele, dass ich sie mache, ich gebe die Energie darauf. Eckhart Tolle in Power of Now spricht vom Schmerzkörper, einem energetischen, einem Energiefeld. Aber die Energie kann sich immer wandeln. Und wir können bestimmte Formen des Leids auflösen, wir können bestimmte Formen der Freude auflösen, aber es wird auf der dualen Ebene auch in Zukunft immer beide Polaritäten geben. Aber immer irgendwie Anders. Ich bin so erzogen worden, wenn du Abitur du geschafft hast oder wenn du studiert hast, wenn du irgendein Zertifikat hast, dann bist du damit durch und dann ist das. Wenn du Geld hast, sind alle Probleme weg oder dies. Immer dieser Glaube, dann ist es so und das bleibt so. Deshalb fahren viele, die so linear denken und glauben, auch früher oder später immer gegen die Wand, denn nichts ist fix. Es verändert sich immer. Aber es geht nichts verloren. Und deshalb brauchen wir auch jetzt, ob es nun nach Corona ist oder dies, gar nicht daran glauben, dass es wird wie früher. Es geht nicht. Und sollten auch nicht daran glauben, dass alles jetzt schlecht ist. Freue dich über das, was du in der Vergangenheit gut befunden hast. Und sei gewiss, es kommt in der Zukunft enorm viel Gutes. Und das, was du in der Vergangenheit gut gefunden hast, wird in anderer Form wieder auftauchen. Und was du in der Vergangenheit blöd gefunden hast, wird in anderer Form auch wieder irgendwo auftauchen. Diese Polarität wird bleiben. Und das Wichtigste ist, dass wir wachsen. Dass es eben immer im Rahmen dieser Polarität von Fördern, fordern, von Unterstützen und äh, Stressen dass das für uns da ist, um zu wachsen. Das Wichtigste ist, dass die Seele wächst. Also, wenn wir das verstehen, dann wissen wir, wir sind nicht nur das innere Kind. Wir leben nicht nur in dieser Partnerschaft, so schön sie ist. Wir sind eben auch nur eine Energieform, die sich immer wandelt. Und unsere ganze Umwelt wandelt sich immer auch Paare, die 10, 20, 30, 40, 50, 60 oder noch länger Jahre zusammen sind, sie wandeln sich. Sie sind nicht mehr dieselben wie am ersten Tag. Irgendwas ist anders. Ob es physisch ist, aber auch die Weltsichtweise, wie geht man miteinander um, alles ist immer im Wandel. Und das ist das Schöne. Wenn wir es denn richtig erkennen, dann brauchen wir nicht zu leiden. Und deshalb sagt die Liebe, es ist, was es ist. Und Krishnamurti sagte, wisst ihr, warum ich so viel glücklicher bin als ihr, wenn er die letzten Vorträge hielt? Weil ich akzeptiere, was ist. Denn dieses ganze Leiden ist ja immer im Kopf entstanden, ich muss jetzt leiden, weil ich eine Vorstellung habe. täuschte Erwartungshaltung ist somit das Schlimmste, was uns passiert. Ne? Wenn wir gar keine Erwartungshaltung haben, dann können wir wie die Kinder jeden Tag uns freuen, ganz tief freuen, dass wir leben. Und das ist die schönste Freude, die wir haben können, die echte, tiefe Lebensfreude. Und diese Energie wird immer bleiben wenn du sie hältst. Aber die Form, wie du lebst, gegebenenfalls mit wem du lebst, im Beruf oder im Privaten, wo du lebst, all das kann variieren. Aber die tiefe Lebensfreude, diese Energie, darf bleiben. Und dann noch ein kleiner Schwenk. Wenn wir das verstehen, dass auf dem Planeten oder um den Planeten rum oder im ganzen Universum so viel Energie ist, dann brauchen wir nicht um Öl oder Wind oder Kohle oder sonst wie was eigentlich uns groß Gedanken zu machen, sondern wir müssten wirklich mehr Augenmerk darauf geben, hey, was können wir, und manche tun es ja schon, auch wenn es im geringen Maße ist, wie kommen wir an die Energie ran, die im Nullpunktfeld ist, in dem Universum drin? Da ist unendlich viel Energie. Und wenn wir denn irgendwann aufhören, uns die Gedanken zu machen, was nun gerade in 3D-Ebene vorhanden ist, und wie kommen wir ans andere an, dann werden wir das verstehen. Und das gilt auch für dich. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wir kennen das ja mit der Atomkraft. Das heißt, aus einem Atom überhaupt so enorm viel Power. Und aus wie vielen Atomen bestehst du? Und sei dir bewusst, du hast enorm viel Energie. Ob du sie nutzt, wie du damit umgehst, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber sie ist da. Energie ist immer da. Geht nie verloren. Sie ändert nur die Form. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast, wie gesagt, kannst du Tiefe Lebensfreude empfinden und aus voller Kraft die natürliche Schönheit des Lebens leben. Und je mehr du das verinnerlicht hast und je mehr wir alle das verstehen und dann eben auch bessere Lösungen angehen, unsere Forschungsgelder in bessere Lösungen, Klammer auf, die Qualität der Fragestellung, Bestimmt die Qualität der Forschungsergebnisse, Klammer zu, je mehr wir das machen, desto mehr wirst du verstehen, das Beste kommt noch. Freu dich drauf.